Libro de Job, capítulo 26. Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo, ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Capítulo 27. Job describe el castigo de los malos. Reasumió Job su discurso y dijo, Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo ácida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque... ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. Y aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué? Pues os habéis hecho tan eterna, eteramente vanos. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados serán para la espada y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la pulía y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Capítulo 28. El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados donde el pie no pasa, 
son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice... No está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ófir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es más que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde después vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley, a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Capítulo 29. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían mis palabras. Ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa, decía yo. En mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. 
Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Capítulo 30. Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso me se desenfrenaron delante de mi rostro a la mano derecha se levantó el populacho empujaron mis pies y prepararon contra mi camino de perdición mi senda desbarataron se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador vinieron como por portillo ancho se revolvieron sobre mi calamidad se han revuelto turbaciones sobre mí combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube y ahora mi alma está derramada en mí Días de aflicción se apoderaron de mí. La noche talara mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel. 